0: Are you ready?、Oh, is you o Hello， ready? you say You you、oh, a Ready? ready? d y Oh, 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的《群鹰激励》，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么，在过去的这一个星期啊 ，NBA 也是迎来了全明星周末，我们老鹰的球员 AJ 格里芬也是我们全村的。唯一的一个代表选手啊，是到了盐湖城参加新秀挑战赛，表现好像还可以吧。所以呢，今天我们是球场单元啊，也就是来聊一聊盐湖城这一个城市。那么也是我们的第二十二期节目。现在呢 ，NBA 是在一个休息的阶段，所以可能各位球迷也会感觉挺无聊的，没什么事干。那么刚好我们这个时候就来。聊一聊这个球场单元，所以呢，预计老鹰跟骑士的这一个全明星赛后第一场比赛之前呢，会把今天就是爵士这一期，然后之后有掘金那一期，还有鹈鹕那一期，争取都在这个骑士的比赛之前。录完，然后上线给大家收听，这样丰富一下大家的这个等待的时间啊 OK， 那么我们今天要聊的呢，就是爵士的主场 Vivid Arena。其实这个主场啊，现在的名字精简了一点。我记得我一年前还是两年前去的时候，他这个名字还挺复杂的，叫什么 Vivid Smart Home Arena。其实应该都是同一个公司啊，就是做一个。智能家居什么的，反正我是没有听过这个公司，有可能是在盐湖城或者说那一片地区吧，比较热门的一个公司。那么，首先要聊一聊爵士所在的这一个城市盐湖城。那么，首先盐湖城的话呢，并不是美国一个非常热门的城市吧，或者说，其实如果是去滑雪的话，可能知道盐湖城，但是如果就其他。目的去这个盐湖城的话呢，感觉大部分人呢都会想到是不是跟摩门教有关。其实今天这一期我也是想分享一些跟摩门教相关的东西，这个我们晚点再说。首先说个别的吧，就是盐湖城它为什么叫盐湖城呢？就是因为它有一座，啊，它不是一座，它是有一个盐湖，然后一般他们叫做 The Great s o l i d 但是其实这个盐湖呢，我感觉宣传的力度并不是非常的大。就比如说，你一听到这个城市是以盐湖命名的，你肯定会说想去这个盐湖看一看，对吧？就好像我们国内的青海湖，你去到青海，你肯定是想去这个青海湖看一看的。但是在犹他州的这一个盐湖就并没有这么一个感觉。我记得我当时第一次去的时候，我也是说，诶，既然来到盐湖城，肯定要去看看这个盐湖，对吧？所以呢，我就在网上找这个攻略啊，什么乱七八糟的，发现好像并不是很多人知道这个东西，甚至是美国当地啊，他对这个景点的宣传，我感觉也是挺一般的，就好像。我们都知道有个湖在那里，然后你想去看就去看，就这种感觉。所以呢，我还记得我当时开车从盐湖盐湖城的市中心到这个盐湖的路上啊，感觉一路上就好像是很很平常的一段路，就是他不会说什么欢迎来到这个大盐湖啊，或者欢迎怎么怎么样，感觉就是好像还没有公路的，所以呢就在这个乡间小道。包括城市里面穿梭了一段时间之后，就来到这个盐湖了。不过呢，不得不说这个盐湖还是挺有特色的。我去的时候呢，我印象中这个湖面呢、啊，好像好像有一些结冰嘛。然后呢，反正我感觉就是蚊子很多。然后我和我同学到的时候呢，基本上就只有我们两个人，然后就一堆的蚊子。但是呢，其实盐湖这个地区啊，如果你选的角度，好的话，还是能拍出那一种有点像茶卡盐湖的那一种感觉的。就是美国的这一个呢，它虽然感觉有还有待开发吧，但是其实拍照的话呢，还是不错的。所以呢，盐湖城呢、啊，这个当地的最著名的景点其实就是这一个了。那么除了这个以外呢，其实犹他州跟亚利桑那州，就我们之前讲太阳的那一期所提到的。亚利桑那州一样啊，都是一个旅游胜地，这里是非常多的国家公园的。当然，犹他州最出名的应该是叫拱门国家公园。为什么叫拱门呢？就是它有一段，它的那个地段呢、啊，刚好是受到了风啊或者是水的一个侵蚀，然后它有几个石头就被雕刻成了像一个拱门的形状。然后犹他州的这一个拱门国家公园呢，还是有两个。拱门的一个叫大拱门，一个叫小拱门。我没有记错的话呢，那个小拱门是还要爬一段山路才看到的，而且那段山路其实并不是特别的好爬。但是你爬过那个山路之后，看到这个小拱门还是很有喜悦感，还有成就感的。然后，如果刚好你是在日落的那个时间去的话，这个拱门拍出来的效果会非常的好。除了这个以外呢？犹他州还有一个国家公园，这个其实跟鹈鹕队的刚好跟后面几期的鹈鹕队联系起来这个跟鹈鹕的前几年的状元西恩·威廉姆森 （Zion Williamson） 是同名的，就这个公国家公园叫做 Zion National Park（ 西安国家公园）。所以呢，我第一次听到西安·威廉姆森的名字的时候，我就在想他是不是为了致敬这一个国家公园？但好像西安跟由它之间并没有什么关系，但是这个西安国家公园呢，主要就是看峡谷的。我没有记错的话，它是有很多那种断层，就是就是这个岩石原来是在一起的，然后其中由于地壳运动，一块上升，一块下降，形成的这一种只有大自然才做出来的断层，它主要是这一个卖点。除了这个以外呢，由它做还有其他很多类似的，以看峡谷。你看这个清，石、风清石、水清石为主的一些景点都是非常推荐大家来看的。那么还有一个呢，就是不得不说的一点呢，就是很多人他要去黄石公园的话呢，一般都会选择飞到盐湖城这个机场，然后大概是开五个小时到六个小时左右，穿过一个叫做 Idaho 的一个在美国没有什么存在感的州，然后到。这一个黄石公园的，那么黄石公园可以说就是不得不打卡的这么一个地方了。黄石公园的下面其实还有一个公园叫做大地盾公园，其实你可以把它理解为吧，跟黄石是一样的，都是看这个地热的这么一个景观的。我当初呢并不是飞到这个盐湖城去的黄石，但是我其实是开车啊，我一路从南加州，然后跟同学一起经过拉斯维加斯。然后应该是一共开了十五个小时左右吧，经过盐湖城，然后最后是到黄石公园，然后那一段路也是给我留下了非常深刻的印象啊！是2016年的时候，当时我记得有一段时间呢、啊，我们在晚上还是赶路，可能凌晨一两点的情况下，然后当时这个夜晚就是非常的黑啊，所以基本上就是靠这个车的灯在照明。那么当时还记得看到了一幕，就是我们在一个田间。穿梭的时候，当时是看到有一个猫头鹰抓住了一个田鼠，然后在我们的面前飞过。那一刻就是非常的自然。就是如果大家有看过一些这个国家地理啊，或者类似这种自然探索的这个频道，他们所展示出来的那一种镜头啊，当时就是活生生的在我的眼前展示出来了，所以给我的这个感觉啊也是非常的好。那么呢，最后啊，其实想说一个。鬼故事，其实我也不知道，我想了很久该不该说，但是最后我觉得还是说一说吧。其实这是一个挺好的帮助你在夜晚开车提神的一个小技巧。同样的呢，在美国啊，如果你开车，是很多时候会碰到这种乡间小路的，因为这种乡间小路呢，比高速来说是要快一些，所以有时你开导航的时候，他们是会把你。影像这个乡间小路的，所以呢，为了让自己保持这个清醒啊，保持这个开车这个状态，我最后还是决定做这个艰难的决定，对吧？把这个小故事、小鬼故事跟大家分享一下。就是如果你一个人开车在美国这一种没有路灯的，只是靠你的车的灯在照明的这个路上，如果这个时候前面有两个穿警服的人伸手拦车。想想上你的车，这个时候你该不该搭他们上车 ？OK， 就讲到这里，剩下大家自己去想一想就好了。我当初听到这个鬼故事的时候，是我同学跟我讲的，然后呢，就一下子让我精神了好多。然后最后应该也是从这个凌晨一两点也直开到了三四点，开到了我们要入住的这个酒店了。OK， 所以呢，关于。盐湖城这边的旅游景点，包括旁边的黄石公园呢，我们就聊这么多。那么我们先聊一下这个球场还有比赛吧，最后我们再讲讲我们叫的一些东西。那么我当年来这个盐湖城的时候呢，应该也是2122赛季，当时很疯狂嘛，就是跟着老鹰追了一堆的客场，所以来到盐湖城这一站呢，当时应该是一个背靠背吧，所以基本上就是早上来，然后晚上看他比赛。然后第二天就走了，所以我住的地方呢，也就是选在这个 v i v i d Arena 旁边的一个酒店。然后盐湖城这个城市总的感觉啊，给我来说就是挺挺闷的嘛，就是没没什么东西玩的。然后包括是在盐湖城，就是比赛场地的附近呢，我感觉好像也是这种休闲娱乐是少一些。当然这个就不得不提到宗教的一个影响了，因为好像是。我记得摩门教还是对喝酒是有限制的，所以你在这种热闹的看球赛的地方，一般是有很多酒吧的嘛。但是盐湖城这里似乎并没有这一个氛围啊，所以感觉呢，当他喝酒的地方肯定也是有，但是呢，好像就是那个不像其他的城市那样子的随处可见，不像其他城市那样子的。呃，宣传做这么好吧，给我的感觉是这样子。那么当天我看了这场呢，也是老鹰客场打犹他爵士，最后我们也是输了，大概输了十分左右。给我的感觉呢，就是老鹰那一系列的西部之旅啊，基本上都是输个十来分，而且都是最后的。几分钟吧，稍微把比赛追到可能十分以内，但是不知道为什么突然那个最后那一股气啊，就是没有，所以输掉了这场比赛。那么我还记得我当时来这个球馆的时候呢，还是下雨天。他这个球馆的设计啊，也是挺有意思的，就是你如果是到了这个球馆的外面的话呢，它应该围绕这个球馆周围有一圈这个台阶，所以呢，相当于你是要慢慢的往上爬。就是有一个小小的这个爬坡的过程，然后是看到这个球馆的。那么除了这个设计以外呢，这里面的东西啊，其实就没有让人有太多的印象了。那么它的球迷商店倒是挺大的，但是并没有卖一些就是很不一样的东西，基本上你在网上都可以买到。而且盐湖城的这个商店呢，它也没有卖一些商店。专属的东西，比如说犹他爵士的城市版的那件球衣啊，也就是我们所说的这个冰红茶，其实它这个商店里面，我记得当时也是没有的。而且很奇怪的一点呢，就是不知道为什么这个犹他爵士的。球衣啊，城市版球衣应该是连续用了三年，就是其他的球队除了太阳有一件是连续两年以外，其他的球队基本上是一年一换的。但是盐湖城这个地方就比较特别，啊，他的一件球衣是用了三年，所以我也不知道是，呃，可能这个耐克对这个地区的。消费能力有所担心呢，还是怎么样？反正就是那一款用了三年，我觉得是蛮蛮奇妙的。甚至今年的全明星赛啊，就是大家看到的，其中有一对穿的这个冰红茶色的颜颜色的衣服，其实就是当年犹他爵士这件球衣，对吧？所以我也感觉这一点有点点的莫名其妙，对吧？可能套用这个文胖子，套用这个 Brian Wind Windhorst。呃的一句话就是 What is going on in Utah， 对吧？很奇怪。所以呢，这个球馆呢、啊，我能说我就只有这么多了。最后呢，其实我是想聊一聊这个摩门教，因为其实我自己跟摩门教也大概有那么一两段的互动吧。首先呢，就是我在读研究生的时候，当时跟我一起参加一个实习项目的一个人，他是摩门教的，然后他的年龄呢是比较的大。呃，我们读研究生的时候呢，他感觉已经是到了三十来岁吧，这个样子。然后他叫做 Eric， 所以呢，我当初在实习的时候跟这个 Eric 基本上是每天都见面的，所以聊了一些东西。这个 Eric 在我那一届的，就是那个班，大概八十来人的班，可能有十来个外国人吧。呃呃，当首先要说的是 ，Eric 是美国人，所以在我们十来个外国人的八十多个人的班当中呢，其实。艾瑞他给人的感觉啊，就是有点点奇怪，或者说有点点保守的吧。因为大家知道嘛，加州那个地方，大家都是比较这个叫什么，比较开放的，可以说美国最开放的几个州之一啊，就是加州。然后呢艾瑞他每天上课的时候，就是别人都是穿什么拖鞋啊，然后短裤啊、热裤啊、乱七八糟啊、短袖啊这一些，然后艾瑞他每天上课呢都是穿西装的，就是打一个领带。然后呢，有这个西装裤，然后穿衬衫，然后他也戴一个眼镜，斯斯文文的，就经常都是这一个情况的。然后呢，他有时他有时讲话给人的那个感觉也是过于的正经，然后也不太会开玩笑，或者说不太听玩笑的这么一个样子。那么他其实，在我们班上啊，也是稍微比较。不被别人欢迎的，因为其实美国人是挺容易打成一片的，但是他可能由于年龄或者说由于性格的问题呢，就跟别人有点格格不入。那么其实我作为国际生啊，我们也很多时候是跟国际生玩在一起的。我自己是比较偏，就是那种比较喜欢跟美国人打交道的，所以在实习那段时间呢，我也跟这个艾瑞也是蛮互动比较多的。然后有一次我也是请他，和他和他老婆一起一起去这个吃中餐吃火锅，大家也是聊了一下。然后呢，我也是好奇嘛，因为我没有不太知道摩门教这个东西。然后我们都知道他是摩门教的，所以我就有跟他聊一些摩门教的话题。然后呢，令我没有想到的是呢，我当初应该只是很客套性的讲了一句，就是说：“诶、哎，我对摩门教也挺感兴趣的，你可以跟我分享一些摩门教的这些东西啊。”那么我没有想到是呢。过了没几天，然后 Eric 他就说他想请我到他家吃饭，然后我就说好啊，没问题。我也很少到美国人家吃饭嘛，所以我就去了。但是这个令我，我，我，这真的没有想到，是我去的时候，哎，怎么这个餐桌上还坐着两个穿西装的人？然后后来我才发现了，其实他们两个是很年轻的，但是他是来自于我们叫。教会的两个传教士，然后我们就一起吃那一顿饭。其实当时我的这个感觉就是有点不妙，就说我只是，只是对你的这个宗教表示一个尊敬嘛。但是，嗯嗯，你给我安排两个传教士是不是不太好？所以到后来的一段时间呢，这个两个传教士还也一直有联系我们。那当然我不是很好推开他们，所以呢，可能刚开始一两次我也是有。答应他们这个邀请呢，去参加一些活动。那么其中有一个活动呢，我记得它是好像是每个星期都会有的，就是他们有一些讲师，然后在他们的教堂里面讲一些圣经的东西，一般这个叫 Bible Study 嘛，就圣经的学习。所以我我我应该只去了一次。然后当时去的时候呢，就有很多的这个年轻人呐、啊，就可能他们大部分人其实都是有一点，呃，这个摩门教的背景的。比如说他们爸妈是摩门教的，或者说他们就是在犹他出生的，都是挺年轻的人，然后呢就一起上这个课，所以我也认识了他们当中的一些人。不过呢，这个体验呢，我是觉得如果只是上课的话就还好，那后来就发现了出现了一件事情，就让我对这个摩门教稍微有点抗拒啊。就是第二次的时候呢，他们就其实其实那两个传教士，我觉得他们目的挺明确的。我后来也得知啊，他们好像是有任务的，就必须说每个月是要让多少人去信这一个摩门教，所以呢，感觉是带着任务来的。那么有一次，他们约我去吃饭吧，就很多这种宗教团体呢，他们每个星期都会有这种所谓的聚会，就是一堆信徒或者说朋友吧。可以过来免费的吃一顿午餐或者晚餐，然后他们会有一些这个圣经的学习啊什么之类的，所以我那次我就去了，我我本来只是想吃个饭，然后可能打打招呼，然后找个理由提前回去，然后我就去了，然后没想到两个传教士就把我带到了一个图书馆，或者说他们的一个小小小房间嘛，然后上面都是图书，然后就问我，就说你最近有。遇到一些你觉得很神奇的事情嘛，或者说是超自然的一些事情嘛，然后我就没有，然后他就问我说：“你回忆一下，你今天这一路上你开车过来我们这里发生了什么？”然后呢，我就说我就是开车过来呀，没遇到什么。然后他们就引导我往那个方向去想啊，就说：“比如说你这个开车过程中，你没有觉得说特别顺畅吗？没有交通，或者说很安全？”然后又问我这个家里人怎么样，他们现在身体是不是也挺好的？然后我说是，然后他就。他们的意思就是想往我引导到，就说这个其实是上帝在在保佑我，所以呢，你虽然看不见他，但他是一直存在的。那么关于这一点呢，我我自己先得做个声明了，我对任何宗教我都是处于一个尊敬的态度的，所以我并没有其他别的意思，只是说，呃，跟大家讲一讲这个发生了什么事情。所以呢，他们后来就说这个是因为上帝在其中，所以我们必须要感恩上帝。所以呢，他们当时啊，就两个人就双膝跪地了，然后就叫我也做一样的动作，一起来感谢上帝。然后我当时就觉得这个举动特别的让人感觉不舒服，因为像我的话，之前从来是不信教的，然后一下子你好像要要让我变成那一个像他们一样虔诚的这个阶段呢，我是觉得这个太 push 啊，就是这个。太太太快你知道吗？或者说这个太、嗯、勉为其难了，所以我当时也是找了个理由啊，我说我说我说我不想干这个事情，然后呢，我在这之后我就再也没联系这两个人了，然后他们给我打电话，我把他们加进黑名单什么的，所以呢，我后来也是把这个经历跟其他的一些人分享啊，那么也包括一些其他的美国同学，他们其实跟我说。就说，摩门教其实在美国所有这些宗教里面，显得是比较 push 的，就是比较想让别人皈依他们这个教的。那么我后来也是了解到了一些我们教的东西啊，就比如说他们好像是星期天是不能有任何娱乐活动的，这一点应该其他的人也有提过啊，就是犹他爵士的主场比赛是永远不会。放在星期天呢，因为在他们的理解当中呢，星期天是不能进行娱乐活动的。那么除了这个以外，他们是不能喝咖啡，然后是不能喝茶，不能喝酒，就是不能有这种刺激性的东西。嗯，然后呢，这个婚前也是不能有亲密关系的。然后我记得呢，还有一点是他们必须要在晚上十点半之前睡觉吧。那么犹太族人他之所以。作为摩门教的一个大本营呢，其实是因为他们摩门教最早有一个领袖，他当初是来到了犹他州这一边扎根，然后后来呢，犹他州也有一所学校啊，叫做杨百翰大学。这一所大学呢，它其实就是为全世界的呃摩门教的学生嘛提供免费的一个教育。然后我其实自己本科生有一个导师啊，他在美国待了很长时间，他的。本科、研究生、博士都是在杨百翰大学读的，所以他其实也是一个摩门教教徒。但是他给我的感觉就就很好，就不像我另外一个同学，或者说那两个传教士给我的感觉这样子。那么盐湖城呢，它的市中心其实也有一个摩门教的地方，叫做 Temple Square， 中文应该叫做寺庙广场。那么这里呢，它里面就有很多摩门教的一个建筑了。我其实自己也是有去参观的。那么这一个地方呢，我自己是挺推荐的，就是它真的是给你一种宗教的那个祥和感、安静感。它并不像其他那种场合那么样的让人去就是信教什么的，这里就是完全你是可以找到一个很内心的平静的。就是城市很喧闹嘛，但是到这里感觉一切都安静了下来，然后你会看到。全世界各地的这个摩门教的传教士啊，他们在胸口会别自己的国徽，然后提供不同的这个语言服务。然后呢，我才知道啊，也是经过那一次，我才知道，其实全世界也是有很多的这个传教士，他们好像是有一个任务的吧，就是你可以选择，就是在全世界各地进行两年的这个摩门教的传教，在那之后呢，他们好像是会给你提供这个免费的。研究生啊，本科生啊，博士生这一系列的课程，然后应该都是在杨百翰大学，就是犹他州盐湖城旁边的这个学校，应该是这样子的。所以我自己对于摩门教的一个认识就大概是这样子吧。首先，不能因为一个人或者说我自己这个经历，然后就完全的否定这个宗教。但是总体来总体上来说呢，其实摩门教在美国还是属于一个比较。小众的这么一个宗教，然后也确实啊，很多人，呃，如果他是犹他州来的，或多或少都会跟这个摩门教有一定的关系。当然，我自己的一个观点还是你你要自己，呃，亲身去经历过、体验过，你才能对这个宗教或者说对任何宗教发表一些看法。那么对于我来说呢，以我接触到的一个程度，我是觉得他们稍微有点点的激进。除了这个以外呢，呃，信摩门教的人，我不觉得他们跟其他人有很不一样的、不同的地方，甚至我觉得他们呃教育当中有一些的东西啊，我觉得还是还是挺不错的。比如说这个早点睡觉啊，早点休息啊，不要接触刺激性的这一些烟啊、酒啊，我觉得这些东西其实是挺好的。那么还有一个这个叫什么坊间传说，就说。我们叫他的人都是可以一夫多妻，这个是错的。这个呢，其实他最早的时候是有，但他最早也只是限于我们叫几个高级的这个宗教的首领啊，他并不是所有的人都可以一夫多妻的，或者说这个一妻多夫，并不是这样子的。这个我必须要帮他们澄清一下。OK， 那么这一期呢，我们就。聊这么多吧，聊一聊,聊球场，聊一聊老鹰跟爵士的比赛，聊一聊,聊盐湖城这个地方，对吧？他们这里的宗教文化，还有旁边的一些旅游景点，我自己是挺推荐这一个地方呢、啊，因为跟其他的地方都很不一样。同时，还有美国西部的非常值得旅游的一些景点，包括这个拱门国家公园，包括这个盐湖，包括旁边的黄石公园。OK， 那么这一期呢，我们就聊这么多吧，下一期我们会。聊掘金的主场，在丹佛高原的掘金主场。OK， 我们先聊这么多，下期再见。